0: Артем Якилович, Артем Троицкий у нас на связи. Артем, привет, доброе утро.
1: Да, да, привет, но это это у вас там утро, ну и и доброе, а а у нас вечер и очень дождливый, но я на самом деле.
0: Окей, хорошо. Артем, во-первых, рад слышать, во-вторых, у нас несколько недель назад, когда мы созванивались, у нас прервался тогда разговор, мы немножко не договорили, тем более, что я уже вот анонсировал, как бы, я знаю, что ты покатался по нашим краям, ну, условно, по нашим краям, да? А, был в Штатах и, и был в Англии. Я хотел бы начать вот с чего. У тебя в Англии вышла книжка. Вот расскажи мне да, про.
1: В Англии вышла книжка. Называется «Субкультура. 200 лет российского молодежного сопротивления». И у меня там такая довольно... Долгая и трогательная история, которая начинается с Дэнди и декабристов и заканчивается всякими гопниками, хипстерами, пусть и так далее.
0: То есть уже нашим временем получается. Книжка на английском ну да. языке, насколько я видел. Должен тебе сказать. Книжка у меня... на
1: английском языке, да. могу сразу сказать, что в Америке в такой вот открытой магазинной продаже ее нет, да и вышла она не очень большим тиражом. Но зато ее точно можно купить в Амазоне.
0: Вот что я и попытался сделать. Увы, знаешь, почему увы? Потому что они не пересылают в Канаду. Я честно Охотно, хотел. Что? Вот такая вот что дыда. Это
1: Канаду-то как от мира изолировали. Да, ты понимаешь, что какая-то. Как а вот в Америку пересылают.
0: Вот дыра, какая-то провинция Это-то. просто. Хотя, казалось бы, да, британское содружество, все дела, вот скорее уж они в Канаду должны посылать, чем в какую-то это там точно. их Америку. Ну, в общем, так не получается. Но она, скажи, пожалуйста, а ты писал по-английски ее сразу или ее переводили?
1: Я писал эту книгу на русском языке. Так что существует русский оригинал этой книги, весь, правда, и перекошенный, но потом ее переводили на английский язык, знатоки этого самого языка, каковым я не являюсь. Okay. Так что на русском языке эта книга тоже выйдет, при этом издательство, издание будет довольно сильно отличаться от английского по тексту. По иллюстрациям, я надеюсь, она будет не слишком сильно отличаться, потому что оформлено вот это английское издание абсолютно роскошно, mm-hmm. пожалуй, ну вот у меня где-то порядка дюжины книг, наверное, вышло за всю мою жизнь, но вот более нарядный и красивый, чем это, до сих пор не было.
0: Ужасно жалко, что не, нет доставки в Канаду. Но я буду пытаться, продолжать пытаться. Ну,
1: можно через американских друзей Ну, как-то да,
0: я думаю, как-то так. Окей, а скажи, пожалуйста, а вот в чем этапность вот конкретно вот этой книжки для тебя? Потому что до этого, я помню, ну, естественно, твоя первая была, это «Back in the USSR», это «Рок в СССР», потом у тебя была «Тусовка», потом «Я все пропустил». И вот сейчас вышла вот субкультура. В чем, собственно говоря, прорыв? Если есть какой-то прорыв вообще?
1: Ну, то, что ты пропустил, это в основном сборники. Это в основном сборники статей, то есть э, э, том первый и том второй, сборника под названием «Гремучие скелеты в шкафу», которые были выпущены издательством «Мамфора» где-то в районе 2008-2009 года. Это несколько сборников моих газетных статей и колонок, которые, правда, выходили все не в России, выходили в Финляндии, в Эстонии, здесь их не было. Вот. Ну и единственный у меня был оригинальный текст за все это время, это книга под названием «Поплекс» или «Поплекс икон». Это такой вот словарь всяких терминов музыкальных, стилей и тому подобных вещей. Ну, в принципе, такая книга полезная для профессионального меломана. Вот, этапность этой книги, я даже не знаю, честно говоря, в чем заключается эта этапность, то есть очень легко ответить на этот вопрос, очень трудно решить, будет ли этот ответ искренним. То есть можно, можно, конечно, сказать, что, ну вот, наконец-то я расширил свой круг деятельности, свои кругозоры, так сказать, расшатал невероятно, и теперь пишу уже не только о второй половине XX века, но и о всем XIX веке, и не только о музыке, но и о политике, о всяких культах, об искусстве и тому подобное. То есть эта книжка очень сильно отличается от всех тех, которые я писал до сих пор. Но проблема в том, что я не знаю, насколько насколько можно считать это началом какого-то нового этапа. Потому что возникла эта книга из... Университетского курса, который я читал в университетах э, Таллина, Хельсинки и в Кингс колледже в Лондоне, а также в Мидлберри колледже в, в США. Вот. Но как-то, как-то пока что этот курс меня дальше никуда не повел. То есть для того, чтобы становиться профессором культурологии или тем более истории, это у меня, конечно, недостаточно заслуг на этой почве. А главное, поздно уже. Если бы мне сейчас было 25 лет, ну хотя бы 35, в общем-то можно было бы предпринимать попытку совершенно новой карьеры, В данном случае в 62 года это уже как-то не очень, по-моему, правильно. Вот. Поэтому очень может быть, что эта книга так и останется единичным экземпляром в, в моей биографии. Вот. Что вот оказывается, что я могу не только о музыке писать.
0: А вот вопрос, кстати говоря, поскольку большую часть, вот, ну, по крайней мере, нашего общения у нас было связано как бы так или иначе с обсуждением музыки и вообще все, что связано с роком, с рок-культурой, вот, э, и все такое. А вот сейчас как бы сама рок-музыка и рок-культура, она о- отошла на второй план, но здесь есть, конечно, объективные какие-то обстоятельства, и, те, и тем не менее, рок ушел в политику или как вообще? И э, Он он потерял вот э, свою действенность, как ты считаешь?
1: Нет, но рок, э, как рок-музыка, она ушла просто в то, что называется словом entertainment. То есть это просто сейчас часть такого шоу-бизнеса, часть индустрии развлечений. Просто если раньше к року отношение было гораздо более серьезное и трепетное, и он наделялся какими-то магическими свойствами, философскими, идеологическими, даже почти религиозными то теперь, конечно, такого отношения к музыке нет, а есть отношение просто как к культурному досугу. а, А куда ушел рок, мне трудно сказать. Может, он вообще никуда не ушел, а просто испарился, потому что, ну, проще всего, наверное, было бы начать какие-нибудь камлания по поводу того, что вот он ушел в социальные сети, или уж совсем банальная вещь, что он ушел в рэп. Но я как-то во все это не очень верю, потому что все-таки это вещи очень разные. Я Я бы сказал, что он никуда не ушел, а просто взял паузу.
0: То есть у тебя есть ощущение, что вот этот вот драйв, который был в 60-х, 70-х, что он может вернуться? Именно музыкальный драйв, замешанный меня, на музыке?
1: У меня нет ощущения, что он может вернуться. Если он и вернется, то я думаю, что все-таки он вернется в какой-то новой инкарнации. Может быть, вместе с видео, может быть, вместе с какими-то вот этими... Компьютерными штуками, социальными сетями, блогами. Может быть, люди начнут делать какие-нибудь сумасшедшие музыкально визуальные, текстовые блоги, и они будут иметь бешеный успех, и от них будет так же переть, как 60-е годы от песен. Мне трудно сказать. Я я не думаю, что что музыка в чистом виде совершит какой-то могучий камбэк.
0: А скажи, пожалуйста, вот на твоих твоих ощущениях и на твоих знаниях, что же тогда произошло вот именно в 60-70-х? Как же так звезды сложились, что такое бешеное количество вообще уникальной абсолютно культуры создалось вот через музыку? Что тогда произошло? Ты как-то анализировал?
1: Ну, такие вещи, они... Периодически происходят, они случаются иногда в музыке, иногда в культуре вообще, скажем, э, э, возьми русский золотой век или серебряный век, когда тоже на на протяжении полутора-двух десятилетий просто фонтанировала поэзия, изобразительное искусство, музыка, театр, все остальное, и все было невероятно интересно, невероятно талантливо и так далее. А а после этого, ну, по крайней мере, там лет в 50 вообще ничего не было абсолютно. Но вот такая же история случилась только на территории не столько географической, да, как там всякие золотые века были, или там, скажем, французское просвещение, да, но мало ли было таких периодов, когда когда что-то вдруг взрывалось каким-то невероятным скопищем открытий, талантов и так далее. Или, скажем, эпоха великих географических открытий, с которой я очень люблю музыку, кстати, сравнивать тоже. Вот 15-й, 16-й, 17-й век, да? Вот. Ну и здесь, здесь примерно примерно такая же история, только вот она вот с случилось с музыкой, она случилась со всей музыкой, хотя тоже все-таки географически я считаю, там некоторая предопределенность была.
0: Английский язык.
1: Можно, конечно, говорить о русской музыке 80-х годов mm-hmm. как о чем-то интересном и выдающемся, но э, такого карнавала просто невероятного, какими были Англия и Америка в 60-е-70-е, конечно, не было нигде.
0: Ну вот, я так понял, что э, ты на несколько дней заезжал сюда, вот в Штаты, да? А, и мне вот что интересно, немножко за, за политику тебя потерзаю, если, если можно. А, разговаривал же с людьми. А, и они же... С здесь...
1: разговаривал, да. да. В общем, разговоры все такие абсолютно, абсолютно были предсказуемые. То есть от Трампа все в полном ужасе. В то же время очень мало кто... Э, уверен или, в общем, считает, что имеются предпочтительные шансы для его импичмента. Все поэтому уповают там на какие-то дальнейшие расследования, на какие-то там еще вот эти вот э, палки в колеса Трампу со, со стороны Сената Конгресса, на новые выборы, в частности, новые выборы будущего года как раз в Палату представителей, вот, а, так, а так вообще мне показалось, что тухляк, конечно, полный, и страна, в общем... Ну, произошло в прошлом году, вот, произошло в двух моих э, таких наиболее мне известных странах абсолютно одинаковая вещь. Именно полный раскол страны и полный раскол населения. Вот то, что в России произошло в 2014 году в связи с Крымом, да, да. Крым наш или Крым не наш... Вот То произошло в Англии в связи с Брекситом, где ну, абсолютно абсолютно полярная страна за Брексит и против Брексита, и точно то же самое в Америке. Причем моя проблема в том, что я практически не знаю сторонников Брексита и практически не знаю сторонников Трампа. О. Все мои знакомые, они из противоположного лагеря, и я слышу аргументы только с их стороны.
0: А ты можешь прогнозировать немножко, вот глядя как бы со стороны, хотя, в общем-то, и живешь рядом с Россией, будучи россиянином, можешь прогнозировать, а, ну и во что это может вылиться? Вот такие вот расколы, я имею в виду. Может быть, это тенденция, однако, как в том анекдоте?
1: Ну, может быть, может быть, это и тенденция, но это крайне неприятная тенденция, и... Я, я просто вижу, как и Англия, и Америка буквально сдулись вот от этих вещей, от, от, от какой-то, с одной стороны, безнадеги у тех же противников Брексита или противников Трампа, в общем, ими такая печаль невероятная владеет, то есть каких-то активных действий по, по э, противодействию этому, Я не вижу, но в Америке еще пытаются там какой-то пичмент делать, какие-то проводят, значит, расследования и так далее, хоть что-то сшевелиться, хотя, опять же, скорее в области бюрократии, судов, Конгресса и так далее, то есть такого вот народного движения, вот как это было сразу после Трампа, да, когда там прошло несколько мощных демонстраций, но вот такого народного движения больше нет, все как-то успокоилось. А в Англии вообще ничего не происходит, просто в тоске и печали находятся те, кто с ужасом ожидают выхода Англии из Европы, вот, что-то там вяло делает их правительство, вот, и в целом, в целом очень невесело. В общем, Англия стала гораздо, гораздо менее веселой и привлекательной страной, на мой взгляд, то есть вот, куда-то дух вышел.
0: Скажи, пожалуйста, вот по твоим ощущениям, насколько русская тема вообще в в теме? Что в Англии, что в Америке?
1: И, И в Англии, и в Америке русская тема присутствует. В Америке в большей степени, естественно, в связи со всем этим вмешательством выбора и так далее. То есть русская тема, если раньше она присутствовала в основном э, Ну, сначала в связи с Украиной, потом в связи с Сирией, то теперь и про Украину, и про Сирию не то чтобы совсем забыли, но это отошло на второй план, а а, все вертится вокруг вот всяких этих манафортов, лина, взяток, откатов... э, и прочего всего такого, как я, кстати, я же выступал тут в NYU, в Нью-Йоркском университете и в Ельском университете, вот в эту поездку.
0: О, да, расскажи и подробнее. Я... Ага.
1: Вот, и, и я и там, и там, значит, выдвинул такой тезис, который нам, кстати, американцам очень понравился, хотя, на мой взгляд, он, он лежит на, на поверхности. Я я сказал просто, что что русская тема настолько сейчас востребована и популярна в Америке э, э, по той причине, что Америка становится все больше похожей на Россию.
0: В каком смысле?
1: уровень коррупции, уровень государственной некомпетентности, уровень лжи, лицемерия э, в масс-медиа. Вот это вот все очень такие вот вещи, с которыми мы все очень привычно ассоциируем Россию, да? Mm-hmm. Вот все вот это вот стало, стало все, казаться очень характерным и, и для Америки тоже, и для Америки, и для Англии.
0: Скажи, а в какой степени ты разделяешь? Ну, я я уже предполагаю твое отношение к американскому президенту, тем не менее, вот эти бесконечные его э, мантры по поводу фейк-ньюс, там, CNN и прочее, э, ты как-то вникал более подробно в эту тему? Насколько там фейковость э, присутствует?
1: Ну, э, насколько я понимаю, его высказывания по поводу фейк-ньюс, они в первую очередь касаются того, что фейкуют самого Трампа. Uh-huh. Вот, то есть, что о нем распространяют какие-то недостоверные сведения. Э, мы под фейк-ньюс, конечно, понимаем совсем другое. То да. есть, своя рубашка ближе к телу, да. поэтому для меня, если я слышу что слово словосочетание «фейк-ньюс», Что для меня это в первую очередь российская пропаганда, начиная там от распятых мальчиков и кончая всякими более э, такими как бы изысканными вещами типа типа канала Russia Today на английском языке. Вот для меня вот это фейк-ньюс, и фейк-ньюс, конечно, они достойны того, чтобы их всячески разоблачать. Вот, что касается дотрампских фейк-ньюс, то в них я я никак не э, вникал, тем более, что я честно скажу, что, в общем-то, Трамп мне малоприятен, но я не могу сказать, что я настолько одержим Трампом, как, вот, скажем, некоторые мои знакомые американцы, которые просто вот, э, ну, вот, для них э, Трамп и весь этот ужас, они просто все затмили». Я я так более спокойно к этому отношусь, считаю, что у Трампа, помимо очевидных недостатков, могут проявиться и какие-то положительные стороны, и во всяком случае, опять же, в том, что касается отношений с Россией, в том, что касается конфликта с Украиной и так далее, я считаю, что еще неизвестно, с с кем Путину было бы удобнее, с Клинтон или с Трампом.
0: А в какой степени ты, вот... Окей, по-другому сформулирую. Каково твое отношение к тому... К тому шухеру, который подняли вокруг влияния соцсетей на американский социум. То есть вот это вот все безумное количество Фейсбука и Твиттера и прочее, которые были направлены якобы... Я сейчас воздерживаюсь от, от комментариев своих. Мне интересно твои услышать, которые были направлены якобы на американское общество. В какой степени ты это разделяешь, что ты об этом думаешь вообще?
1: Я думаю, что э, ну, тут как бы можно говорить о двух вещах. Вещь первая – это то, что это на самом деле очень серьезно. Вещь вторая – это то, что вот в данном конкретном случае я не думаю, что это оказало какое-то особое влияние. То есть количество там этих твитов, количество этой рекламы в Фейсбуке, на мой взгляд, на мой взгляд, оно не, не способствовало тому, что Трамп победил на выборах. Хотя там разница была минимальная, но мне кажется, что воздействие всей этой фигни, оно еще более минимальное. Но я думаю, что ужас, паника и шухер, они происходят не конкретно из-за того, что это как-то повлияло на выборы. Потому что в конце концов никто не сможет и никогда не сможет установить то, как это повлияло на выборы. Это, это находится за, за пределами всяких измерений, вычислений и так далее. Если только не, не обратиться к каждому человеку, голосовавшему в Америке за Трампа, и не спросить его, а, а не повлияло ли на ваше решение то, что вы смотрели канал Russia Today или что вы там получили какой-то твит. Да? Вот. Но это, естественно, невозможно. Вот, так вот я говорю, что. Реально паника, я думаю, разгорелась не из-за этого конкретного случая, а из-за того, что это в принципе возможно. То есть, что в принципе можно социальные сети, на которые все либералы последние десятилетия молились, как на оплот свободы, демократии и вообще божий дар и все такое прочее, так вот, что эти социальные сети, это, это на самом деле нифига не божий дар, а что это просто-напросто инструмент, что это всего-навсего, значит, какой-то рычаг, какая-то кнопочка, и то, как эта кнопочка будет действовать э во зло или во благо, это зависит э от того, кто получит к ней доступ, а доступ к ней может получить кто угодно. И вот э от ощущения этого, что как бы имеется некий джин. Uh-huh. Который действительно всемогущий, всесилен, как социальные сети Но которого можно развернуть абсолютно в любую сторону И который может принести огромное количество вреда Вот я думаю, что вот от этого люди впали в панику И вот что делать с этим, они, они не знают Но я социальные сети всегда не любил Я был бы рад, если бы этого всего не было, начиная с интернета А, А, это что-то новое, это что-то
0: новое, ага
1: естественно, фарш невозможно провернуть назад, как говорится.
0: Но дело в том, что когда вся вот эта вот история началась э, с 14 года, с того самого, да, то есть это вот новая точка невозврата такая, э, мы же с самого начала вообще были в ужасе от того, как реагируют соцсети, причем не только на русском языке, а именно на английском языке, то есть то, что было провернуто уже тогда, и в общем это вызывало здесь отры, потому что мы видели, с каким количеством все это рас, расширяется то есть размножается, то есть люди, чего он там видят, посылает э, э, линки в своих аккаунтах, и это растет просто как снежный ком, то есть мое как, как раз ощущение, что это да, это могло повлиять на э, внутреннее состояние определенного количества там, американского народа, да, э, даже на уровне подсознания, потому что этого было очень много, ведь там э, провели какую-то статистику, что теоретически это могло достучаться до половины Население штатов, теоретически. То есть, э, э, и мы видели, это мы, мы своими глазами это наблюдали уже отсюда, и это вызывало просто оторопь у нас, потому что у нас было тогда ощущение, ну, может, потому что мы более генетически знакомы с тем, как работает вот э, э, наше бывшее родное, вот это вот самое КГБшное хозяйство да, А здесь у людей Ощущения этого не было Оно приходит сейчас А вот то, что ты сказал, что в принципе против соцсетей И интернета Это следствие вот этого Или у тебя глубинные какие-то проблемы С этим связаны
1: Нет, у меня с этим связаны Глубинные личные проблемы а. Я просто ну Я, я человек не, не цифровой И в общем-то а. этим все сказано То есть я люблю я люблю по старинке. Меня меня вот это вот все, вот вся вот эта новизна, вся эта цифровая, сетевая и так далее, она меня пугает. Я с ней плохо умею обращаться, то есть я ее использую, но использую в минимальных масштабах. Ну, то есть для того, чтобы письма писать и читать, для того, чтобы по WhatsApp разговаривать или по Skype, значит, на кого-то смотреть... То есть какие-то минимальные такие верхушечные вещи, какие-то плоды этого я срываю, но в общем и целом вот в глубине этого дела я совершенно совершенно не разбираюсь, и главное не хочу разбираться, то есть мне это чуждо. Я тебе могу сказать одну вещь, которая всех сильно удивляет, но которая, в общем-то, является истинной правдой. Я никогда в жизни не играл ни в одну компьютерную игру.
0: О, это ты сильно тебе по- пришлось на- напрячься. Наверное, было чем д- другим заниматься, да?
1: Но мне всегда таки чем заняться, uh-huh. и я как раз, то есть, когда я увидел игру Тетрис, вот, uh-huh. я сразу понял, что это идеальный способ убийства времени. Uh-huh. И после этого, ну как-то я не то чтобы я какие-то и давал, но я для себя понял, что никогда я время таким бездарным образом у- убивать не буду.
0: Многие no, okay. а дети? У тебя же есть дети, причем много.
1: И-, и моя семья вся сидит на компьютерных играх, вот. они все играют в компьютерные игры с большим удовольствием, вот, то есть это я один такой урод.
0: А как же вот, а как ты воспитываешь детей, или, или уже все, или это уже, ты это уже вчерашний день, я это вчерашний день, им уже виднее, как ты думаешь?
1: Нет, ну, ну, естественно, я я с детьми общаюсь, я с ними провожу довольно много времени, особенно с младшей, с дочерью, вот, но мое на них воздействие, оно находится абсолютно, абсолютно вне цифровой вселенной.
0: То есть это не противоречит, да? То есть это это вот так вот?
1: Нет, нет, со мной, со мной, пожалуйста, активные игры, со мной, пожалуйста, разговоры, чтение книжек, это все может быть со мной. Вот, а вот это все, это все, ну, тут у нас мамочка специалист, то есть она может что-то подсказать, но, по-моему, скорее уже дети ей подсказывают, если что-то непонятно. Это,
0: кстати, моя ситуация точно. Ну, слушай, раз уж ты такой олдскул, как ты говоришь, а телевизор-то ты смотришь?
1: Телевизор, ты знаешь, вот уже несколько дней вообще не смотрел. То есть, в принципе, принципе, у нас есть телевизор, и я люблю по телевизору смотреть иногда какие-то новости, иногда какие-то спортивные состязания. Но никакой зависимости от телевизора, никакой потребности его включать, скажем, каждый вечер у меня нет.
0: А российское телевидение ты смотришь при этом?
1: Российское телевидение я не смотрю вообще. То есть, я смотрю один единственный канал, это канал «Дождь». Он тут в Таллине, слава богу, имеется, в открытом доступе. И вот, если у меня что-то русское работает, то это или канал «Карусель», который смотрит э «Семилетняя дочь», или это канал «Дождь», который иногда смотрим мы с супругой.
0: А скажи, пожалуйста, это принципиальное отношение э, вот именно к российскому телевидению, или тебя просто ничего там вообще не интересует? Там же есть разные программы. Там есть музыкальные программы, там есть тот же самый «Голос» популярный, там есть э, «Ургант», условно говоря, там есть «Комеди Клаб». То есть это, в общем, как бы они э, аполитичны ведь, в принципе, все. Э, У тебя интереса просто нет к этому?
1: Ну, у меня нет к этому ни малейшего интереса. э, Вот, то есть... э, Каким-то программам у меня отвращение, то есть у меня есть некоторые знакомые такие матеры антисоветчики, которые специально смотрят вот все эти Соловьевы, Киселевы mm-hmm. и так далее... Вот, потом плюются, ругаются и так далее. Я их спрашиваю, Саня, а нафига ты вообще это смотрел? Он uh-huh. говорит, врага надо знать в лицо и все uh-huh. такое прочее. Uh-huh. Вот, э, меня на такой мазохизм пробить категорически невозможно. Никаких Киселевых, Соловьевых, никакие новости, никакие каналы типа тот же «Раша Today или там 224 я не смотрю вообще, потому что мне это омерзительно. Что касается, до, скажем, каких-то фильмов, которые иногда показывают по русским телеканалам, вот, фильмам или там какие-нибудь еще там, я даже не знаю, культурные передачи, развлекательные передачи, то я, я против них ничего не имею. Вполне допускаю, что я мог бы это смотреть, тем более, что все эти каналы есть, но я просто настолько уже от них отвык, mm-hmm. я настолько не... Не в этом контексте, что я даже не знаю, я, скажем, не знаю, во сколько, во сколько идет программа «Ургант». Mm-hmm. И, и идет ли она один день в неделю, или идет она каждый
0: день. А, даже настолько или... uh-huh. Я
1: не знаю, там, во сколько и какие каналы показывают, скажем, какие-то интересные художественные фильмы. Понятия не имею, просто поэтому не смотрю, поэтому время экономим.
0: Понял. А, Артём, и, и
1: успеваю. да, вот, я да, думаю, что сегодняшний он... день уже может две статьи
0: напишу. Вот, вот именно что. <с- <с-> Полезнее для Вселенной будет в любом случае. Слушай, а я, я так знаю, что ты собираешься в наши края, ну не в наш края, в Америку на а, очередные ку- к- курсы повышения квалификации американской молодежи, да? И это будет следующим летом. Мы бы очень хотели тебя здесь увидеть. А если будет возможность, мы каким-то образом организуем свой твой приезд сюда, если ты не против, да? Ну вы,
1: да, вы за мной какой-нибудь private jet пришлите. Да, ну, да я, вот, я, я, я,
0: я, я просто привезу тебя с твоей семьей с удовольствием сюда. Слушай, последний вопрос, если можно, я тебя отпущу тогда. А вот эта история, я не знаю, насколько ты вообще в курсе. Я просто знаю, что ты с, Мак- с Макаревичем дружен. И я вот ехал сюда сейчас на эфир, я слушал его, его вчерашний эфир на Эхе Москвы. Слушай, у него великолепные стихи, ко всему прочему. Я не, я не знал об этом. Он там читает свои стихи, там был, была программа с Нателой Болтянской. Я знаю, что вы близко знакомы. Собственно, я знаю, что ты их в свое время раскручивал привезя там на Тбилиси и все такое прочее, Близкий вот фестиваль. Что там за история со, со сменой клавишника? Ты, у тебя инсайда никакого нет?
1: У меня есть инсайд, просто я Макаревичу написал письмешко, спросил, что к чему, он меня подтвердил из, как бы из своего личного официального источника, что никакого отношения к Украине, к политическим воззрениям Андрея Державина mm-hmm. и так далее Эта история не имеет mm-hmm. Что это просто, ну, как, какая-то внутренняя логика развития группы Что сейчас mm-hmm. они пробуют нового клавишника, который до этого играл в группе «Нюанс» okay. Говоря, был уверен, что такой группы уже лет 20 как нет Но <laughs> вот тоже. оказывается mm-hmm, есть, mm-hmm. И оказывается, и клавишник в ней имелся до последнего времени, вот, так что, так что там все, там все тихо, спокойно, и просто-то Макаревич, он у многих людей вызывает такой нездоровый интерес после, после, естественно, его всяких крымско-украинских высказываний, потому что вообще э, у нас же довольно редко так бывает, э, чтобы, чтобы был человек, реально обласканный властями и, и потом столь же как бы бескомпромиссно против этих э, властей попер,
0: uh-huh.
1: вот, у нас такое крайне редко случается. То есть я даже, пожалуй, второго такого случая не припомню. То есть у нас люди или нейтральные, или же полизы или заблюды э, вот, или диссиденты. Так вот так вот, чтобы из, ну, не сказать или за но близко к тому, да и попасть сразу в диссиденты, вот такое в России случалось крайне редко. Поэтому Макаревич привлекает обостренное внимание. Поэтому любой чих в группе машины времени, любое высказывание Макаревича и так далее, вполне может, вполне может вызвать совершенно чрезмерную реакцию.
0: Ну, по крайней мере, вот они у нас вроде должны э, будут быть, по-моему, в марте месяце. И на тех афишах, там, в общем, старый еще состав, то есть не успели поменять афишу. Поэтому нас это еще и интересует с точки зрения очень практической. Э, афиш менять
1: надо будет. Ну, ладно, это, это все не имеет Нет, значения. Ну, афишу да. можно сменить. На самом деле, только что «Машина времени» выступала в Таллине, вот аккурат, когда я был в Америке. Ага макаревич с машины играл концерт в сталине и моя жена там была на этом концерте она мне сказала что на этом концерте играл еще андрей державин ага. Okay. Вот, то есть пока что там идут э, только пробы нового клавишника, хотя к марту-то, я думаю, там уже все устаканится.
0: Я, ты знаешь, э, как бы уже завершая разговор, но не могу не поделиться своими ощущениями. Вот есть, э, вот есть Макаревич условный, да, и есть условный БГ. А БГ вообще не делает никаких заявлений никогда, нигде, никак вообще. Но по тому, как он себя ведет, потому что он поет, и. Э, просто благодаря тому, что вот он вот такой, в принципе, все понятно абсолютно. Чья, какая, где сторона, хотя, но ну, никаких политических вообще близко. Заявления от него никогда не, никто не слышал и в раньше-то времена, тем более теперь. Может, и не надо тогда? Может, может просто продолжать делать свое дело и, и все и так понятно? А? как
1: ты считаешь? — Слушай, значит, как пел тот же Макаревич, каждый прав и имеет право.
0: — Я понял.
1: — То есть... Я считаю, что линия БГ очень достойна. Он просто пишет хорошие песни. И он говорит, ответы на все вопросы ко мне, политические, социальные, идеологические, духовные, какие угодно. Ищите в моих песнях, точка, пошли нафиг. Макаревичу этого недостаточно. Макаревич, значит, делает какие-то еще вербальные заявления. <с-------> ну, ему это нравится. У БГ в конце концов, у него же, по-моему, нет Фейсбука у Бори, да, да. А, а, а у Макаревича есть, и довольно активный. То есть Макаревичу нравится вот так вот себя вести, а БГ совершенно по-другому, и, и то, и другое, на мой взгляд, достойно всяческого уважения.
0: Ну, у БГ еще есть и радиопрограмма, где он тоже, в общем, то, что нужно, он говорит, с присущим ему, как бы, вот это вот завертом, да. У него и аэростат выходит раз в неделю. Я не знаю, ты слушаешь его, нет?
1: — Нет, к сожалению. — А,
0: вот это любопытно, кстати говоря, потому что это БГ в, в роли диджея э, Радиину.
1: Это... Нет, я знаю, что mm-hmm. есть такая программа, более того, я знаю, что эта программа как бы историческая, он рассказывает там обо всяких, обо всяких старых группах и так далее, он изредка даже со мной консультируется по поводу этой программы, mm-hmm. последний раз меня спрашивал, я помню... Э, про одну бельгийскую группу, он uh-huh. забыл ее название, uh-huh. вот бельгийско-израильскую под названием «Minimal Compact». Вот uh-huh. я ему напомнил про uh-huh. эту группу. Вот, по-видимому, это ему нужно было для какой-то передачи.
0: Но я, кстати, хочу обратить внимание наших слушателей и тех, кто будет слушать потом уже эту беседу в записи, что у Артема Троицкого тоже есть своя радиопрограмма, она выходит... Э, э, название Суперская Артем, просто «Музыка на свободе». Это отличнейшее название. Да, она
1: выходит на радио Свобода.
0: Вот, кстати, так что заходите, посмотрите там а, совершенно не а, не попса, там совершенно не мейнстрим, там та музыка, которая, в общем, интересна Артему, насколько я понимаю, и там на самом деле очень-очень много интересного, так что всем рекомендую всячески. Вот за одной рекламой. да поздравляю. я
1: присоединяюсь к рекомендациям.
0: Артем Троицкий у нас на связи. Большое спасибо, Артеме. Будем на связи, и мы очень надеемся увидеть э, тебя уже у нас, но до этого мы еще миллион раз созвонимся, конечно.
1: Спасибо, Женя, удачи вам. Спасибо.
0: И спасибо. Привет, семье, и будем на связи. Спасибо. Всего доброго. Пока. Счастливо, Пока. Счастливо, ну, пока